0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bugtails, die Abenteuer der Camperritter, eurem Lieblingspodcast mit Geschichten aus den Biowissenschaften. Und wie immer heute wieder mit mir, Lorenz, sowie meiner Kollegin Jasmin. Genau, das ist schon Folge Nr. 57 und wie immer beginnen wir mit die News.
1: Ich habe mal gute News, ich komme sonst immer mit den Doom-News. Aber ich habe schöne News. Und zwar gibt es diese Papageienart Kakapo. Kennst du die? Ja. Die haben einen mega lustigen Namen, Kakapo. Und die sind super gefährdet. Und weil die ein sehr kompliziertes Brutritual haben und die brüten nur alle zwei bis drei Jahre und auch nur, wenn ähm, ihr Hauptnahrungsmittel, und zwar die Samen, also die Früchte der Rimo Harzeibe, also ganz spezifisch dieser Baum, ähm, in Massen auftreten. Nur dann paaren sie sich und natürlich durch alle möglichen äh, Menschensachen gibt es weniger, nicht mehr so viele von den Bäumen, nicht mehr so viel Lebensraum und nicht mehr so viele Kakapos Und 1995 gab es nur noch 50 Stück und jetzt mittlerweile gibt es wieder 200 Stück und äh, es wird sehr, sehr, sehr den sehr geholfen zu brüten. Und jetzt gerade gibt es wieder ähm, Küken in mhm. Neuseeland. Und zwar äh, Anfang Februar kam Pearl A1 2022 aus, auf die Welt. Valkafalk Volk vom Geschwisterchen Pearl A2 2022. Mhm. Und äh, es gibt jetzt also wieder zwei Kakapurs mehr. Das sind, das sind Good News, mhm. finde ich.
0: Ja, direkt mal irgendwie ein Prozent ja. der Population in freier Wildbahn. Erhöht. Genau. Ja. Gut, dann mache ich heute mal den Teil mit den weniger erfreulichen News.
1: Na toll. Dann hättest du anfangen sollen. <lacht>
0: Krebs zwischen Klaffmuscheln übertragen. Krebs ist eigentlich nicht ansteckend, wenn man von einigen Übertragungen zwischen tasmanischen Teufeln absieht. Der Grund? Unser Erbgut ist zu verschieden und das Immunsystem erkennt Tumorzellen eines anderen Organismus als fremd. Nicht so bei der Inzucht tasmanischer Teufel und bei Klaffmuscheln. Das kann eine Tumor, da kann sich eine Tumorkrankheit zwischen Individuen verbreiten. In der See besteht folglich solchen Gefahr.
1: Na toll. <lacht> ja. Ich meine, technically können wir uns ja gegenseitig mit HPV-Viren anstecken. Mhm, die die dann Krebs auslösen, erringen. das genau, stimmt. Also. Aber gut. So, Lorenz, wir tauchen jetzt ab. Mhm. Wir sind weit unter der Wasseroberfläche und vor uns schwimmt ein kleiner gestreifter Clownfisch. Der sucht seinen Sohn Nemo. <lacht> Hat er gefragt, oh, ob, du, ob du schon mal seinen Sohn vielleicht gesehen hast. Der hat so eine kleine, kaputte Flosse.
0: Ja, da drüben so. ist auch Dori, glaube ich.
1: Ja, die hat sich mal wieder verlaufen.
0: Ja.
1: Jetzt schwimmen wir aber weiter. Dann kommen wir an sowas wie einem großen Felsen an. Und es sieht aus, als sei dieser Felsen, der total umvölkert ist, von ganz vielen kleinen Fischschwärmen, die da rumschwimmen. Äh, Und man sieht Krebse dazwischen rumlaufen. Und der sieht aus, als sei er komplett überzogen von Blumen. Es ist ganz bunt und leuchtet und mit unserer Tauchlampe können wir den anstrahlen und sehen, dass sich so Blüten öffnen und schließen und sowas. Mhm. Lorenz, wo sind wir denn da heute?
0: Ich glaube, wir befinden uns in einem Korallenriff.
1: Ja, genau, das ist nämlich unser heutiges Thema, sind Korallenriffe.
0: Was sind Korallenriffe überhaupt? Nun ja, sie sind Weltrekordhalter, denn... Korallenriffe gelten als die größten von Lebewesen geschaffenen zusammenhängenden Strukturen auf unserem Planeten. Um die Malediven gibt es ein 600.000 Quadratkilometer großes Areal, was ein zusammenhängendes Korallenriff darstellt.
1: Ich wüsste total gern, wie oft da Hamburg reinpasst.
0: Müssen wir mal recherchieren.
1: Müssen wir ausrechnen hinterher. Schreiben wir in die Folge rein dann.
0: Ja, Genau. Und generell gibt es aber zwei verschiedene Typen von solchen Korallenriffen. Der eine Typ, das sind die,
1: und West Sorry.
0: die 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 heißen und die coolen. Okay. Die heißen, das sind nämlich die tropischen Riffe, die existieren nur bei dauerhaften Wassertemperaturen über halb von 20 Grad Celsius. Und das ist im Prinzip in einem Gürtel, der sich um den Äquator auf dem Globus zieht. Also wenn man sich jetzt den Erdball anschaut, dann hat er so einen guten äh, breiten Gürtel. Von 30 Grad nördlicher Breite bis 30 Grad südlicher Breite. Und da findet man, wenn überhaupt, tropische Korallenriffe, weil da eben die Wassertemperatur entsprechend hoch ist. Und das Ganze ist dann auch in Flachwasserbereichen, weil die tropischen Riffe brauchen Sonnenlicht, um zu wachsen. Das heißt, in einer großen Tiefe funktioniert das einfach nicht mehr, weil da nicht mehr genug Sonnenlicht ankommt.
1: ist ja auch kälter dann, ne?
0: Und da ist es auch kälter, genau. Also kommen eigentlich zwei Sachen zusammen. Es ist nicht warm genug und es ist nicht hell genug. Und das unterscheidet sie eben von den Tiefseeriffen, also der zweiten Art von Korallenriffen.
1: In Kaltwasserriffen meinst du?
0: Die können genau im kalten Wasser vorkommen, weil dort die Korallen nicht auf Sonnenlicht angewiesen sind, sondern die filtrieren eigentlich nur so diesen Zooplankton, nennt man das, also so Kleingetier, was da rumschwimmt. Man kennt das ja vielleicht von der Walnahrung, diesem Krill, also Krill. Äh, kleinen Krebs. und Also Grill, nicht, und so. nicht Grill. Genau, Grill. Weber, Weber ja, Grill. Ja. ja, in Thüringen ist das ein und dasselbe Wort. Und ähm, genau, die sind nicht auf Sonnenlicht angewiesen. Ansonsten können sie aber auch formidable Korallen hervorbringen. Aber nur etwa zwei Prozent, ich glaube 20 von 1000 Arten dieser Korallen in diesem Tiefsee Korallenriffen sind Riffbilden, die anderen sind dann eher so vereinzelt. Ja,
1: das Und sind dann eher so die Individualisten. Genau. <lacht> okay.
0: Und die Frage ist jetzt ja vor allen Dingen bei den tropischen Riffen, die man ja so kennt als Domizile zum Schnorcheln mit der Farbenpracht wirklich in, in nah an der Wasseroberfläche, wie die entstanden sind oder wie die entstehen können. Mhm. Und eigentlich beginnt alles immer zunächst einmal als Saumriff, und das kann man sich vorstellen, im Prinzip küstennah, wo das Wasser noch nicht sonderlich tief ist, dass sich langsam immer mehr Korallen da ähm, anlagern und quasi eine Schicht bilden. Und dass sie so dann auch in langsam tiefer werdenden Wasserregionen durch diese Schichten, die sie aufeinander stapeln, immer an der Wasseroberfläche bleiben. Und dann quasi immer weiter in das Ozeaninnere reinwachsen können, also auch in tiefere Gebiete, weil sie eigentlich so einen Saum um, um, die, um den Küstenstreifen bilden. Mhm. Und dann äh, ein, ein klassisches Beispiel dafür ist das Rote Meer. Da war ich selber auch schon in Elat. Das ist eine Touristenstadt im Süden von Israel. Und da kann man wirklich, geht man einfach in das Wasser rein und hat da sofort also diese farbenbunten Korallenriffe und man kann da schnorcheln. Ich bin da zum ersten Mal in meinem Leben geschnorchelt. Du wirst geschnorchelt? Und war komplett überwältigt von den Fischen und der Farbvielfalt, oh. die, man da, die man da sieht.
1: Wann war das?
0: Das war 2018. Ich sterbe 2018. Verneid. Ich will auch. Genau. Und dann kann es aber mitunter sein, dass also wenn das Riff sich dann sozusagen von den Küsten nahen zu den etwas tieferen Küstenferneren Zonen ausgewachsen hat, dass die Bereiche, die nahe zur Küste sind, langsam abgetragen werden und erodieren. Also durch Strömungen oder durch Winde oder Unwetter oder wie auch immer. Und mhm. dann bildet sich mit im Laufe der Zeit bricht quasi dieser Mittelbereich des Korallenriffs bricht weg und es entsteht eine Lagune also eigentlich eine flach eine tiefere Zone mhm. also wir haben Küste dann haben wir eine tiefere Zone tief heißt bis zu 70 Meter mhm. und dann wieder die Flachwasserzone mit dem eigentlichen mit dem eigentlichen Korallenriff mhm. und das erinnert von der Struktur her dann eigentlich schon fast an ein Barriere ja. ähm, bei dem ist es allerdings so dass das nicht sozusagen dadurch entsteht, dass küstennähere Teile abgetragen werden und da wieder ein tieferer Wasserbereich entsteht, sondern dass das eigentliche Riff wie so ein, wie so ein Hügel eigentlich schon im tiefen Wasser nach oben wächst und dort mhm. aufragt.
1: Ah ja. Okay.
0: Und das heißt, auch da hat man dann wieder quasi die küstennahe, flache Region, dann hat man einen tieferen Bereich und dann hat man eben dieses Riff, dieses das heißt, Barriere-Riff mit in, Flachwasser.
1: In diesem tieferen Bereich, also die müssen ja erstmal so hoch wachsen, das heißt, unten sind sozusagen Pionierkorallen, sind Kaltwasserkorallen oder was? Oder äh, Weil wenn du sagst, von 70 Meter da unten, der ist ja auch nicht mehr viel mit Photosynthese, Symbiose oder so.
0: Das ist gut möglich, dass das so ist. Ähm, vor allen Dingen dauert es halt unfassbar lange. Ja, ja, klar. Also man kann sich das so ein bisschen so vorstellen, wie diese Stalagmiten, also diese Tropfsteine, in Tropfsteinhöhlen, die quasi vom Boden nach oben wachsen und da langsam Kalk aufschichten. Hm. So muss dann im Prinzip ein riesiger Hügel im also vom Meeresboden bis zu den oberflächennahen Regionen vorwachsen und das dauert ganz einfach relativ lange, aber es entsteht dann mit der Zeit eben so eine Barriere und ein prominentes Beispiel für so ein Barriereriff ist eben auch das Große Barriereriff oder das Great Barrier Reef in Australien.
1: Ich habe mir tatsächlich nie Gedanken über den Namen gemacht, jetzt erst, als du das jetzt erzählt hast. Ja. Hm.
0: Genau. Ähm, dieses Great Barrier Reef ist ähm, seit einigen Jahren bereits UNESCO-Weltnaturerbe und besteht allerdings aus einer Vielzahl von Einzelriffen. Deswegen haben wir das eben bei dem Weltrekord auch nicht benannt. Also es ist natürlich mhm. auch ein großes Areal, aber besteht aus vielen einzelnen Riffen. Und diese, dieses Riffgebiet ist schon eine halbe Million Jahre alt, oder so 600.000 Jahre, wenngleich erste Korallenriffe in der Region bereits vor 25 Millionen Jahren zu wachsen begannen. Insgesamt ist das Great Barrier Reef damit allerdings noch eher ein Jungspund, denn es gilt mittlerweile als gesichert, dass die Blütezeit der Korallenriffe auf unserem Globus, also die Zeit, in der auch die größte Vielfalt an Korallenriffen bestand, im Kambrium war. Und das ist Cambrium, sein Erdzeitalter, das ist 500 Millionen Jahre her. Und das Lustige ist, dass man mittlerweile, wenn man solche alten Korallenriffe oder die Überreste dieser alten Korallenriffe heutzutage analysiert, dann kann man sich die Sauerstoffverbindungen anschauen und kann damit ausrechnen oder messen, wie damals die Temperaturen waren und wie damals der Salzgehalt der Gewässer war. Mhm. Und das ist ein Forschungszweig, der nennt sich auch paleo also quasi Erdzeitalter ja. basierte Klimaforschung. Und die Frage ist jetzt aber heutzutage in den Korallenriffen, was findet man da eigentlich so an Tier- und Pflanzenvielfalt, Jasmin?
1: Ja, wir haben ja gerade vom Great Barrier Reef gesprochen. Und dort gibt es eine, also Korallenriffe sind generell Lebensräume mit unglaublicher Artenvielfalt eigentlich, solange der Mensch da nicht Sachen macht. Im Great Barrier Reef gibt es äh, ungefähr 1500 Fischarten, die dort leben. 350 Arten von Hartkorallen, über 4000 Weichtierspezies, also so Schnecken, Tintenfische und so weiter. Und um die 400 Schwammarten und natürlich auch große Tiere, also es ist jetzt nicht so, dass da ein Korallenriff ist und da gibt es nichts Großes, zum Beispiel Buckelwale streifen zwischen den Korallenbänken umher, genauso wie Haie auf der Suche nach Beute, natürlich, wenn es da viele Fische gibt, dann denken sich, gibt es natürlich auch viele Räuber und viele andere Meeressäuger und andere große Fische und sowas treiben sich dort rum.
0: Krass, ich habe gelesen, dass deswegen die Korallenriffe auch als Regenwälder der Ozean bezeichnet werden, ja. weil die Artenvielfalt da so groß ist.
1: Ich es total lustig, wenn man die Regenwälder Korallenriffe der Erde, <lacht> des, ja. des, Land, des Landes nennen würde. Ja. ja. Aber ich, ich will hier erstmal, bevor ich zu ganzen, zu äh, namensgebenden Tieren komme, den Korallen, erstmal einen ungewöhnlicheren Bewohner des Korallenriffs eingehen. Auf den bin ich nämlich bei der Recherche gestoßen. Das weltweit einzige Salzwasserkrokodil. War mir persönlich jetzt nicht so klar, dass die äh, Krokodile da auch im Meer sich rumtreiben.
0: Ernähren sich von Tauchern oder?
1: Ja, von, 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 von schnorchelnden Lorenzen, musst ja. du aufpassen. Ne? Die gehören ja zu den Landwirbeltieren und weltweit unterteilen wir sie in um die 25 Arten, ja. Und die leben normalerweise an Flussläufen oder Seen der Tropen und Subtropen. Ich meine, viele von uns kennen ja so Tierdokus, wo sich Krokodile zum Beispiel in Afrika ein trinkendes Gnu oder so eine Gazelle am Wasser schnappen und die Beute unter Wasser ziehen. Und die sind ja so mega stark, also die haben so große Schädelknochen, äh, so ein Krokodilskopf schon krass und damit können sie Knochen brechen und alles. Also die sind wirklich äh, Raviat. So Und während sich so ziemlich alle Arten im Süßwasser wohlfühlen, gibt es einen Verwandten, der sich unter anderem auch einen anderen Lebensraum gesucht hat. Und zwar ist es das das Salzwasserkrokodil, auch bekannt als Leistenkrokodil, Krokodylus porosus. Es lebt zum Teil auch im Süßwasser, also normalerweise so der Standardlebensraum, sage ich mal, sind so Mangrovenwälder und sowas. Jedoch ist es die am weitesten ins Meer vordringende Krokodilart. Und es ist noch nicht so genau erforscht, wo dieses Krokodil jetzt überall auf der Welt zu Hause ist, aber es breitet sich auf jeden Fall unter anderem von Indien bis nach Australien aus. Und es kommt durchaus vor, dass man diese Tiere 1000 Kilometer von Land entfernt auf hoher See trifft. Und ab und zu entdeckt man sogar ein Exemplar, das von Seepocken besetzt ist. Also diese kleinen Krebschen in den, mit den Hügelchen drumherum, die man auch an Schiffen so kennt, die lang im Wasser sind. Oder an Walen. Die besetzen auch manchmal Walen. Die sehen aus wie so Pickel. <lacht> so, sind aber Krebse. Ja. Und diese Leistenkrokodile oder Salzwasserkrokodile sind auch sehr gute Taucher. Wäre auch echt schlecht, wenn nicht, wenn du 1000 Kilometer entfernt vom Land bist. Sie können dabei ihren Stoffwechsel so weit runterfahren, dass ihr Herz nur zweimal, alle, also in drei Minuten schlägt, sodass sie extrem wenig Sauerstoff verbrauchen und rund eine Stunde unter Wasser bleiben können dadurch. Also ihre Sauerstoffvorräte gehen da nicht so schnell leer. Und überhaupt sind es ziemlich zähe Kollegen. Die Jungtiere, die sind total klein, ja, ernähren sich erstmal von Insekten und kleinen Amphibien bis eben als adulte Tiere, Wasserschildkröten, Vögel, Fische und Säuger und sowas, also alles, was irgendwie einigermaßen okay Größe hat, sich bewegt, auf dem Speiseplan stehen. Und dabei kann dieses Krokodil sogar einige Monate ohne Wasseraufnahme und auch ein Jahr ohne Nahrung aushalten, was schon echt eine ziemliche Stoffwechselleistung ist, vor allem für so ein großes Tier und für halt, ja, Krokodil, ne? Und sie halten ihren Körper in dieser Zeit ausschließlich durch die Fettreserven in ihren Schwänzen. so Also mit so 10% Nahrungsniveau im Vergleich dazu, wenn sie jagen und so, am Laufen. Und äh, das ist schon ziemlich krass. Wenn man so Leistenkrokodil sieht, die haben wirklich unglaublich dicke, große Schwänze. Okay, das, ich weiß, wie das jetzt klingt. Ich ähm, weiß nicht, lassen wir es drin? Naja, egal. So, im Vergleich, einfach weitermachen. Im Vergleich, wir Menschen brauchen auf jeden Fall langfristig gesehen, also dauerhaft, 80 Prozent unseres normalen täglichen Nahrungsbedarfs, damit wir unsere Körpertemperatur aufrechterhalten können. Ja? Also wir können nicht sagen, wir machen jetzt mal ein Jahr mit 10 Prozent oder so. Hm. Das funktioniert nicht. So. Also das sind die Erwachsenen-Krokodile. Ja? Und während die Jungtiere natürlich viele Feinde haben, weil die wirklich sehr klein zur Welt kommen, Krokodile wie ein bisschen winzig, die werden ja auch oft von den Müttern im Maul rumgetragen und so, also mehrere, ähm, dann haben sie als Erwachsene-Tiere jedoch kaum noch natürliche Feinde, und schauen einer Lebenserwartung von rund 70 Jahren entgegen. Werde, werden also fast so alt wie der durchschnittliche Mensch, wenn nichts schief läuft. Das sind also ziemlich alt werdende, sehr große und schwere Krokodile. Also die werden so zwei bis zweieinhalb Meter lang, auch mal drei Meter, wenn es wirklich aus, aus dem Ruder läuft und wiegen so um die 600, 700, 800 Kilo, je nachdem. Also es, sind, es ist schon ordentlicher Otto, Ja. Aber jetzt sind Korallenriffe jetzt nicht hauptsächlich für Krokodile bekannt, auch wenn die sich natürlich total freuen, dass da so viele Fische und andere äh, Tiere sind, äh, Robben und was weiß ich nicht alles. Sondern wie der Name schon sagt, hauptsächlich sind sie für die Korallen bekannt und andere sessile Lebewesen dort. Lorenz, wie würdest du eine Koralle definieren? Was ist eine Koralle?
0: Eine Koralle ist im weiteren Sinne ein Nesseltier.
1: Genau, sehr wichtig. Korallen sind Tiere, ja. Sie sind sessil, das heißt, sie sitzen fest, meistens mit so einer Haftscheibe oder sowas oder dann auch schließlich äh, mit Kalkskelett, das sich da so verbindet. Also die sind standortfest und standorttreu und leben in Kolonien zusammen. So die, die die Korallenriffe bilden, wie du schon gesagt hast. Es gibt natürlich auch welche, die ja äh, so Individualisten sind, <lacht> aber die in Korallenriffen, die das bilden, die sind, äh, bilden große Kolonien. Und auch, wenn diese Tiere irgendwie so ein bisschen durch ihre Strukturen an Pflanzen oder Pilze erinnern, also wir haben ja auch welche in unser Folgenbild gepackt und auch ähm, auf unserer Webseite bzw. in der Steady-Folgenbeschreibung, sind es keine Pflanzen, es sind Tiere. Und Lorenz hat ja schon erwähnt, dass sie zu den Nesseltieren gehören. Da gibt es auch andere Tiere, die zu dieser Gruppe gehören, zum Beispiel Quallen, Blumentiere oder Polypen. Und sie alle zeichnet aus, dass sie Nesselzellen besitzen. Ja, Das sind so Dinger, also das sind quasi die Dinger, die brennen, wenn man die Tiere berührt. Ja, Und die Nesselzellen sitzen in der Epidermis, also in der Haut der Tiere und helfen zum Beispiel beim Beutefangen und bei der Feindabwehr. Wenn die Zellen gereizt werden, wird ein Nesselschlauch rausgeschleudert, der ein Gift in den Gegner injiziert. Und das kann entweder betäuben oder töten halt. Ja, Und kleine Beutetiere oder Angreifer können dadurch jetzt von den Korallen Getötet werden. Ähm, Quallen schaffen auch größere Tiere. Bei uns Menschen führt das meistens nur zur Hautreizung oder leichten Verbrennungen. Ähm, Im Italienurlaub ist mir mal eine Feuerqualle, das hatte ich ja schon mal erzählt, zwischen mhm. meinen Beinen durchgeschwommen, immer noch Brandnarben und konnte eine Woche nicht sitzen, das war echt nicht geil, war besonders toll auf dem Klo und abends beim Schlafen. So, aber ich bin nicht gestorben. Ja, es gibt aber auch durchaus einige Nesselgifte, die zum herz stillstand führen können. Zum Beispiel die von der portugiesischen Galere oder der Seewespe, eine Art aus der für uns wirklich gefährlichen Klasse der Würfelquallen. Und Kontakt mit denen kann innerhalb von wenigen Minuten zum Tod führen, tatsächlich. Also das ist echt krass. So ja. Aber zurück zu unseren Korallen. Also da gibt es auch, die tun weh. Da gibt es auch welche, wo man Verbrennungen sich holen kann. Feuerkorallen äh, zum Beispiel. Aber ähm, in der Regel wirst du nicht umgehauen. So. Ähm, die gehören aber auch zu den Nesseltieren. Sind, wie gesagt, für uns nicht so gefährlich. Und man unterscheidet diese Tiere in sogenannte Weichkorallen und in Steinkorallen. Ja, und die ersten sind wirklich so ein bisschen... Ja, also, weich, weiche Tiere, also ein bisschen schwabbelige Weichtiere, also nicht ganz. Aber Steinkorallen hingegen lagern Kalk ein und bilden dadurch Skelette. Ja. Und durch diese Steinskelette entstehen überhaupt erst diese Korallenbänke, beziehungsweise dann langfristig Korallenriffe. Weil, muss man vorstellen, eine Koralle bildet halt so ein Skelett. Irgendwann, auch eine Koralle stirbt irgendwann mal, äh, stirbt sie. Und auf ihrem toten Skelettmaterial, das da aussieht fast wie so Stein halt, ja, mhm. da setzt sich wieder eine Koralle drauf, Steinkorallen bilden wieder Skelette, irgendwann stirbt das Tier auch und darauf setzen sie sich wieder und so weiter. Und so wachsen die halt, wie du es auch schon erzählt hast, in die Höhe und so und so wachsen die Korallenriffe. Und Korallen selber haben jetzt ganz viele unterschiedliche Wuchsformen, das kennt man von so Fotos von Korallenriffen, dass die alle ganz vielgestaltig und alles ganz bunt und manche haben Ärmchen und andere wieder so sehen aus wie Blumen und so. Und es gibt zum Beispiel so Steinkorallen, die wie so ein weit verzweigtes, blattloses Gebüsch aussehen. Das ist quasi der... Ich glaube, es gibt auch ein Emoji bei, in der Handytastatur, das so aussieht. Wobei an diesen Enden dieser nennen wir es Zweige. Also es aussieht wie Zweige, sind ja keiner. Also an den Wachstumsspitzen heißt das, weil dort wachsen die immer weiter. Sitzen oft sehr bunte und schöne Polypen. Ja, Polypen sind ja oft so diese Stämmchen und oben ist dieser Tentakelkranz und der kann ganz bunt sein, dann sieht es fast aus wie eine Blume und das führt oft zu dem Eindruck, dass das ganze Ding so eine Art blühender Busch oder blühende Pflanze ist. Ja, das sind sie aber nicht. Korallen sind Tiere und wie die meisten anderen Sessilen, also festsitzenden Meerestiere, ernähren sie sich durch Filtration. Das heißt, sie filtern Plankton, Mineralien, Nährstoffe, Spurenelemente und all sowas aus der Meeresströmung. Und sitzen die Korallen aber nicht so tief im Wasser, sondern eher in der Nähe der Oberfläche, gibt es für sie auch die Möglichkeit, Symbiosen einzugehen. Das hast du ja auch schon erzählt. Und über Symbiosen haben wir ja in der Kinderfolge schon gesprochen. Das heißt, sie kooperieren mit Algen und binden sie ähm, in ihren Stoffwechsel ein und lagern die wirklich diese Algen in ihren Körper ein. Und die schaffen eben über Photosynthese ebenfalls Nährstoffe ran. Und natürlich schaffen sie nicht nur Nährstoffe ran, sondern sind auch dadurch dann auch ursächlich für diese bunte, extrem bunte Färbung der, ähm, zum Beispiel der tropischen Korallen, wie du erzählt hast, die sehr nah an der Oberfläche sitzen. So. Aber... Nicht alle Korallen bilden diese harten Skelette. Es gibt auch welche, wie schon erwähnt, Weichkorallen, die von innen nur durch ein paar Kalknadeln gestützt sind. Ja, Also die haben so einen weichen Körper innen drin. Das ist wie bei uns eigentlich so ein kleines Skelett und das war's. Ja, Und die sind auch super bunt und schön anzusehen und gehören zur Gruppe der sogenannten Blumentiere, weil die halt wirklich so aussehen wie Blumen. Und diese Korallen bestehen jetzt nicht nur aus einem Tier, sondern also nicht nur aus einem Organismus, sondern in der Regel ähm, setzt sich das eine ganze Kolonie aus einzelnen Polypen zu einer dieser Weichkorallen zusammen. Diese Polypen haben sich zusammengeschlossen und wachsen ebenfalls dann verzweigt in allen möglichen Farben und Formen. Und in dieser Kolonie gibt es dann aber auch Aufgabenteilung. Also es ist jetzt nicht so, dass die sich zusammenschließen, dann macht auch jeder Polyp sein eigenes Ding sondern die spezialisieren sich auch so ein bisschen auf bestimmte ähm, Tätigkeiten. Es gibt zum Beispiel einen Trupp, bei dem äh, Schlauchpolypen dafür zuständig sind, Wasser in diese Ko Kolonie reinzustrudeln, sodass alle genug frisches, immer wieder nährstoffreiches Wasser haben, aus dem sie ihr Essen filtrieren können. Das ist zum Beispiel sehr praktisch, wenn man irgendwie in einer Gegend wohnt, wo die Strömung nicht so stark ist und man ein bisschen nachhelfen muss. Dann gibt es andere Polypen, die haben sich aufs Fressen spezialisiert. Das sind dann Fresspolypen, zum Beispiel ähm, bei den Feuerkorallen, die man lieber nicht anfasst, weil es wehtut, ähm, haben die so einen von Tentakeln umgrenzten Mund. Und da strudeln sie die Beute rein oder äh, schocken kleine Krebschen mit ihren Nesseln und die fallen dann da rein. Und ähm, da alle Polypen der Kolonie miteinander verbunden sind, kriegen also alle auch was von diesen Nährstoffen ab. Ja? Und dann gibt es um die Fresspolypen sitzen meist Wehrpolypen. Also die äh, bestehen hauptsächlich aus so einem langen Stäbchen und Tentakeln und hauen einfach mit ihren Nesselzellen alles weg, was irgendwie bedrohlich ankommt. Und natürlich ähm, töten die auch ab und zu mal Futtertiere und so. Gibt also eine ganz gute Arbeitsteilung, ja. Neben all den Korallen gibt es noch mehrere Tierartengruppen, die dort auch sitzen. Und eine, die wird oft übersehen, beziehungsweise wissen bei der viele gar nicht, dass es das Tiere sind, und zwar die der Schwämme. Menschen, die Naturschwämme zu Hause nutzen, zum Beispiel in der Badewanne und so weiter, wissen gar nicht, dass sie sich dabei mit einem Tierkadaver abreiben, denn genau das ist so ein Naturschwamm. Es gibt tatsächlich auch eine Art, die wirklich äh, den Namen trägt, gewöhnlicher Badeschwamm, auch echt gemein irgendwie, Spongia officinalis. Diese Art kommt vor allem im Mittelmeer vor und wird eben massiv von uns Menschen getötet und benutzt. Und es gibt drei verschiedene Schwammbautypen, ich weiß gar nicht, ob ich davon schon mal im Podcast erzählt habe, aber in meinem Buch Abschied von Hermine erzähle ich davon und sehr viele verschiedene Arten. Aber ich konzentriere mich jetzt hier mal auf eine Art, also auf diese Art des gewöhnlichen Badeschwamms. Der sieht genau, die sieht genauso aus, wie man sich einen Badeschwamm vorstellt. Also ist einfach so rund und ähm, wenn man es nass macht, fluffig und trocken, ist dieses Bongin, aus äh, dem die bestehen, hart. So. Und weil wir das jetzt schon länger nicht mehr hatten, Lorenz, gibt es hier mal wieder meinen Senf zu einem Thema in der Rubrik Meinung. Eine Firma, die ich sehr schätze und bei der ich auch schon Periodenunterwäsche gekauft habe, hat mir diese Woche ein Newsletter gesendet, den ich dann so interessiert durchgescrollt bin. Nur stieß ich dann dabei auf ein Produkt, das mir über das ich mich so gar nicht gefreut habe, das da zu sehen, und zwar auf Menstruationsschwämme. Jetzt, warum mir das nicht gefällt? Ein Schwamm ist, wie gesagt, ein Tier. Und dieses Tier ernährt sich so wie Korallen und so, hatten wir eben auch, durch Filtration. Und damit er sich gut ernähren kann und auch äh, immer genug reinfiltern kann, ist er von Hunderten, Tausenden, Zehntausenden oder sogar noch mehr Poren durchsetzt, je nachdem, wie groß der Schwamm ist. Ja? Und durch diese Poren strömt Wasser ins Innere und der Schwamm filtert für sich die Nährstoffe raus, die er braucht. Und, äh, so, ja? und wer schon einmal einen Küchenschwamm besessen hat, also, Lorenz, du weißt es bestimmt auch. Einmal richtig schön damit gespült, ja, und mal ein bisschen benutzt, kriegt man das Ding nicht mehr wirklich sauber. Im Sinne von rein, ja. Mhm. Und dasselbe ist natürlich bei den Naturschwämmen auch der Fall. Es ist nicht möglich, diesen Tierkadaver, was er nun mal ist, mit seinen unzähligen Poren jemals wirklich sauber zu kriegen. Auch nicht, bevor man den benutzt hat. Ja. Man muss mal überlegen, wenn man diese Schwämme erntet, wie die aussehen. Ja, die sind total dunkel verfärbt, voll mit Schleim und so. Und weil äh, sich das einige WissenschaftlerInnen auch schon dachten, hat die amerikanische FDA 1995 Menstruationsschwämme, also die gibt's schon ganz lang, unter die Lupe genommen, um herauszufinden, wie schädlich oder gut sie wirklich sind. Spoiler, war nicht so gut. ja. Und die Ergebnisse der FDA verlinken wir euch auch in den Show Notes. Jedenfalls fanden die Forschenden dort auf den Schwämmen, also die äh, da neu verkauft wurden, Sand, Bakterien, also auch richtig gefährliche, Hefepilze und Schimmelsporen, neben einigen anderen schädlichen Substanzen. Und deshalb stufte sie Periodenschwämme als ernstzunehmende Gesundheitsgefahr ein und rät halt eindringlich von der Benutzung ab. Und das ist ja auch logisch. Ich würde zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es dir geht, Lorenz, niemals an einem Spülschwamm zuzeln, der schon ein halbes Jahr in Benutzung ist und dann... Sagen, ausgespült würde und auch nicht, wenn er in Essig eingelegt wurde. Also würdest du da dran saugen? Nee. <lacht> ja, nicht. Ist voll eklig. Ich meine, man muss ja schon wieder, wie, wie das Ding riecht und alles. Ach. Ja, und wenn man sich so einen Naturschwamm in die Vagina schiebt, kann es gut gehen, muss es aber nicht. Die Oberflächenstruktur des Tieres kann je nach Individuum die Schleimhaut reizen und zerkratzen. Da fängt schon an und äh, ich habe das auch auf Twitter geteilt und auf Instagram, da hatten mir auch einige Frauen geschrieben, dass sie das mal versucht haben und haben sich da ihre Vagina zerkratzt mit. Und durch diese kleinen Mikrowunden können dann Keime in den Blutkreislauf eindringen, die zum Beispiel auf dem Schwamm sitzen oder die man so an sich hat und zum Beispiel zu einer Blutvergiftung führen oder zu TSS, also dem gefürchteten Toxic Shock Syndrome. Bakterien können die Harnwege infizieren, die Gebärmutter, als mögliche. Also man kann sich Hefepilze einfangen, die auf dem Schwamm sitzen und und und. Und äh, laut Herstellerin soll man den Schwamm auch noch sechs bis 24 Monate nutzen. Also <lacht> so und zwischendrin halt in Essig, mit Essigwasser sauber machen, aber ähm, ich weiß nicht, Lorenz, du hast ja bestimmt schon was sterilisiert. Mhm. So, ich ähm, glaube, das klappt nicht so gut. Mhm. Und ich finde es furchtbar, dass damit als natürliche mhm. und nachhaltige Alternative geworden wird. Und nur weil etwas natürlich ist, ist es noch nicht sanft oder so. Eben haben wir ja von Seewespen gesprochen, deren Berührung dich Minuten töten kann. Oder auch ein Tee aus Engelstrompete ist ganz natürlich und rein pflanzlich und tötet dich halt dennoch ziemlich schnell. Und natürlich heißt nicht automatisch reiner oder besser verträglich. Und zu der Sache mit dem nachhaltig, <lacht> ja, ich weiß nicht, wie nachhaltig es ist, ein Meerestier in massiver Größenordnung zu fischen und zu töten, auch wenn es sozusagen Farmen sind, du kennst ja auch von anderen Speisefischen oder so, das wird ja immer alles drumherum mit Mitleidenschaft gezogen und laut dieser Firma werden diese Periodenschwämme, Zitat, schonend im Mittelmeer geerntet. Und ich denke mal, mit dem Ernten soll man so eine Assoziation zu Pflanzen oder Pilzen kriegen und halt nicht erfahren, dass das ein toter Tierkörper ist, den man sich da reinschiebt und mit dem schonend und nachhaltig geerntet, so als hätte das systematische, Anführungsstriche, Ernten keine Auswirkungen auf die anderen dort lebenden Organismen, ja. Als, wär, als würden da Schwämme alleine wohnen und wenn man die da aberntet, nicht äh, tausende andere Tiere töten. Also, und Pflanzen alles. Also, mein Tipp nach diesem Rant. Bitte lasst Menstruationsschwärme links liegen eurer Gesundheitsliebe. Es gibt tolle anderen Alternativen. Es gibt Menstruationstassen, Perioden, Unterwäsche und so weiter. Und ähm, es muss nicht unbedingt ein totes, keimiges Tier sein. So. Ähm, jetzt habe ich ja ein bisschen nach diesem Rant und vor diesem Rant über die sitzenden Bewohnerinnen und Bewohner gesprochen, die sich auf Korallenriffen äh, finden und könnte hier noch eine Stunde über Fische, Muscheln, farbenfrohe Schnecken, Krebse und, und, und abgehen, die in Korallenbänken ihr Zuhause finden. Aber weil ich ja gerade schon angeschnitten habe, dass es vielleicht nicht so toll ist, wenn man so Schwammbänke oder Korallenriffe stört, erntet, whatever, widmen wir uns doch mal einem anderen Thema und zwar den Bedrohungen, die sich Korallenriffe ausgesetzt sehen.
0: Genau. Wodurch werden Korallenriffe bedroht? Der größte Feind der Korallenriffe ist wenig überraschend.
1: Der Mensch. So wie von allem anderen das existiert.
0: Genau. Der Mensch und damit auch der menschenverursachte und durch den Menschen beschleunigte Klimawandel. Denn Temperaturen steigen und Gewässer mit Korallenriffen Bleichen aus. Was Ausbleichen bedeutet, man kennt das ja vielleicht, wenn man Kleidung zum Trocknen aufhängt in die Sonne und dann einstmals farbenprächtige Kleidung langsam ausgebleicht ist. Korallen verlieren bei der Bleiche ihre farbenprächtigen Einzeller, die Jasminia erwähnt hat. Und das passiert periodisch, Normal in, in einem Maße, hatte Jasmin ja auch erzählt, dass dann Korallen absterben und auf deren Fundament oder Kalkskelett neue Korallen wachsen. Aber wenn das Ganze zu starke Ausmaße annimmt, dann können eben ganze Areale absterben und sich auch nicht wieder erholen. Und dadurch, durch diese steigenden Temperaturen, geht nicht nur der Lebensraum der Korallen zur Neige, sondern auch die Vielfalt der Korallen, die wir in den immer kleiner werdenden Lebensräumen finden, geht zurück. Ähm, der Mensch tut aber auch sonst äh, viele Dinge, die ja. Korallenriffen schaden, nämlich das Meer verschmutzen. Also Industrieabfälle ähm, sorgen auch dafür, dass äh, Korallenriffe immer kleiner werden.
1: Ölpest. Äh,
0: genau, also solche Verunreinigungen, industrielle Verunreinigungen und natürlich auch die extensive Fisch Wirtschaft. Also die Überfischung sorgt auch dafür, dass Korallenriffe zerstört werden. Gut, wenn wir jetzt aber beim Klimawandel bleiben, ist natürlich die Frage, was kann man dagegen tun? Also nicht systemisch oder global gegen den Klimawandel, da scheitern wir ja gerade famos, sondern im Kleinen sozusagen gesondert für die Korallenriffe. Und da gibt es zumindest eine positive Botschaft, nämlich dass Korallen enorm anpassungsfähig sind. Und damit können eigentlich auch lokale Maßnahmen, die das ausnutzen, globale Initiativen ergänzen. Also klar, wir sollten immer noch weiter ein 1,5-Grad-Ziel und so weiter verfolgen und versuchen, Ausstoß von Treibhausgasen und so weiter zu reduzieren. Aber lokal kann man eben auch Korallenriffe schützen. Und das wurde wissenschaftlich untersucht, jetzt nicht im Great Barrier Reef, sondern im Palau-Archipel. Das ist also eine Inselgruppe, ein eigener Staat im Westpazifik. Und da gibt es eine Korallen- Art mit dem Namen Acropora hyacinthus oh. und diese wurde jetzt auf ihre Anpassungsfähigkeit hin untersucht, was steigende Temperaturen betrifft. Das heißt, in 221 von diesen von dir schon angesprochenen Kolonien, in denen diese Korallen vorkommen, wurden Hitzestresstests durchgeführt und zwar in diesem Palau-Archipel innerhalb von 37 Einzelriffen. Und das Fazit, eigentlich in allen Riffen und allen Kolonien gibt es zumindest vereinzelt Arten, die heiße, ausgebleichte Riffe wieder besiedeln können, also die entsprechend Anpassung, anpassungsfähig sind.
1: Hat man dafür gesunde Riffe unter Hitzestress gesetzt?
0: Nee, man hat, ein, also man konnte leider einfach schon da so. innerhalb dieser Riffe quasi, konnte man, hm. also zum einen hatte man eine genaue, gute Forschung davon, wie, wie sich äh, der Temperaturgradient entwickelt, mhm. aber man hat dann einzelne Korallen, die man dort gefunden hat, rausgenommen und hat die quasi außerhalb des Ozeans mhm. ähm, gequält,
1: cool. <lacht> Hitze ausgesetzt und mhm.
0: geschaut, wie stressresistent die sind, beziehungsweise mhm. die dann in, also im Labor unter definierten Bedingungen geschaut, können die eigentlich unter höheren Temperaturen zum Beispiel dann eben eine neue Nische besiedeln oder, oder wieder auffüllen, die vor, wo vorher also eine große Bleiche aufgetreten ist. Krass. Und dann ist das, Öko, also das Ökosystem Korallenriffs natürlich etwas komplexer und deswegen gibt es auch folgende Diskrepanz, nenne ich es mal. Also die Korallen, die in Symbiose mit ganz vielen verschiedenen Algen vorkommen, sind besonders anfällig. Für diese Bleiche, also man kann es jetzt so vorstellen, die Algenfreunde der Korallen sind dann zum Beispiel besonders temperaturanfällig. Das heißt, wenn die Temperatur steigt, ste sterben die schnell ab und damit natürlich auch die Korallen, die mit denen in Symbiose leben. Hm. Das Problem, wenn die Korallen weniger Symbiosen eingehen, sind sie zwar temperaturresistenter, aber wachsen auch langsamer. Das heißt, die können dann zwar in heißen, ausgebleichten Korallenriffen überleben, aber das, die nicht so schnell wieder auffüllen. Das heißt, da muss ja. so eine Balance geschaffen werden. Also es braucht eigentlich genau die richtige Anzahl von Algenfreunden, um immer noch temperaturresistent zu sein, hitzeresistent zu sein, aber auch schnell wieder wachsen zu können. Hm. Und Toleranz ist super, auch von Korallen nicht nur gegen Hitze, sondern gegen die Versäuerung der Meere. Wir hatten das ja schon angesprochen, Ölpest und Verunreinigungen mit Industrieabfällen sorgt dafür, dass die Ozeane immer saurer werden. Und aber auch da sieht man eben, dass es einzelne Arten gibt, die da besonders anpassungsfähig sind. Und ein Ziel müsste eigentlich sein, dass man in allen, dass man alle Riffe sozusagen kartiert, dass man weiß, was da ist und dann genau sozusagen diese Arten noch besser sozusagen schützt, um sicherzustellen, wenn die nächste Bleiche kommt, dass die dann danach auch wieder dieses Riff wieder bevölkern können. Ja. Und da wurde jetzt im Prinzip so ein Kommentar veröffentlicht im Journal eLife im September 2021. Und schon kurz zuvor im Juli gab es einen Aufruf im Magazin Nature, der hieß Breeding Heat-Tolerant Corals to Save the Great Barrier Reef. Also man soll wirklich jetzt zielgerichtet diese hitzebeständigen Korallen züchten, um in dem Fall das Great Barrier Reef zu retten. Übrigens, ähm, was die Wechselwirkung zwischen Klimawandel und Korallenriffen betrifft, ist natürlich auch komplexer, weil wir hatten ja, du hattest erwähnt, dass Riffe, wenn man so will, dadurch, dass sie Kalk absondern, auch eine Art Kohlenstoffdioxidspeicher sind. Ja. Denn Kalk ist ja Calciumcarbonat, also CaCO3 und das ja, da hört man quasi schon fast das CO2 darin. Also hm. Carbonat ist das Salz der Kohlensäure, also in Kohlendioxid in Wasser gelöst. Und zum Beispiel ist es ja dafür Voraussagen des Klimawandels nicht unerheblich, wie viel Kalk und damit Kohlendioxid eigentlich in so einem Riff gespeichert ist. Also mhm. das ist gar nicht so leicht, das auszurechnen. Und da gab es jetzt gerade eine Publikation, also eine Veröffentlichung im Journal Scientific Reports. Die hat ausgerechnet, dass im Great Barrier Reef nicht weniger als 8000, 100 Gigatonnen Kalziumkarbonat gespeichert sind.
1: Ich kann mir nicht mal vorstellen, wie das ist. Nee, also
0: da <lacht> ist jetzt schwer, irgendeinen Vergleich zu schaffen, aber also das sind riesige Kalkspeicher, wenn man so will. Und die haben natürlich dann auch wieder äh, beeinflussen die Klimaentwicklung ja auch wechselseitig. Und das rundet so ein bisschen eigentlich die Botschaft zur Bedrohung von Korallenriffen ab. Es ist alles sehr komplex. Eigentlich mhm. ein, kann man wenig optimistisch sein. Also das Great Barrier mm. Reef ist ja auch ein Beispiel gewesen, wo es vor ein paar Jahren im PNES, also im Journal PNES, ein Paper gab, dass wirklich in den letzten Jahren 50 Prozent der Artenvielfalt dort einfach gestorben ist. Und ja. ich glaube auch die Fläche. 50%. Ja, es
1: gab äh, einige extrem große Bleicheereignisse und ja. die sind irreversibel geschädigt. Ja. Auch viele andere Korallenriffe sind äh, in den letzten zehn Jahren abgestorben. Also, genau,
0: also da ist ein Trend eingeleitet, der sich nicht mehr umkehren lässt ja. ähm, es ist alles es sieht nicht nur schlecht aus, es ist auch noch kompliziert aber es gibt zumindest so ein paar Lichtblicke in Form von besonders anpassungsfähigen Korallenarten und vielleicht gehört denen dann die Zukunft.
1: Weiß man immer gar nicht, ob man sich doch <lacht> wünschen soll, dass die Menschheit ausstirbt mhm. aber damit wir jetzt hier nicht so deprimiert äh, enden <lacht> gibt es jetzt wieder die Frage okay Lorenz. Haben wir länger nicht gemacht. Fight, Marry, Eat. Also kämpfen, heiraten, essen.
0: Mhm. Unsere Lieblingsbeschäftigung.
1: Ja, mhm. <lacht> genau. <lacht> Stimmt. Ähm, und zwar Seegurke. Also ist dieses lange, schleimige Vieh, das die Eingeweide auskotzt, äh, wenn es bedroht wird. Feuerkoralle. Seewespe.
0: Okay. Also, <lacht> kämpfen würde ich gegen die Feuerqualle, weil die... Koralle. Kann, ah, Feuerkoralle. Ja. Ja, weil die ist, glaube ich, am wenigsten gefährlich. Die
1: Nicht so gefährlich wie die Seegurke, <lacht> meinst du?
0: Ja, aber die schmeckt noch am ehesten. Okay. Aber das Problem ist, dann muss die Seewest beheiraten, Aber dann bringt es mich ja vielleicht nicht um, wenn ich mit ihr verheiratet bin. Ich ja. Ich glaube, dann ist das die... Klar, was zur Strategie? Ja. Okay.
1: Okay, und jetzt andersrum?
0: Ja. Also Leistenkrokodil.
1: Krokodil. Oh, okay. Potwal. Oh Gott. Ja.
0: Und Kalmar.
1: Oh Gott, oh, die habe ich alle, die will ich alle nicht essen. Ja. Okay, ich sag einfach Potwal essen, weil da würde ich einfach so ein, einmal reinbeißen. Glober. Ich würde einmal reinbeißen, dann könnte ich nicht mehr. Der ist auch so groß. Hm. Deswegen, vielleicht nimmt du das mir nicht übel, wenn ich einmal reinbeiße. So, den esse ich. So, dann, was war's? Kalmar und. Was war's andere?
0: Leistenkrokodil.
1: Leistenkrokodil. Also, einen Kalmar würde ich auf jeden Fall heiraten, weil ich finde, das sind so viele Arme, die mich dann umarmen können und beschützen können. Das finde ich schön. Dann müsste ich gegen Leisten <lacht> <Schaff ich. lacht> das Leistenkrokodil kämpfen. Schaffe ich. Also, das, das, den den haue ich weg. Du
0: müsst einfach Wettessen machen. Dann wird es so heiß. Ja, okay.
1: stimmt. Dann ist heiß vom Essen, aber nicht, dass er mich ist. Hm. Ja, also kein Problem. Da ist ein Krokodil. Schaffe ich kein, kein Thema. Das box ich dann mal. Dann sagt sie, aua. Jetzt box ich auf die Nase. Das muss ich, glaube ich, wirklich mal mit Krokodilens auf die Nase hauen.
0: Ja. Hast du bei Krokodil Dandy gelernt?
1: Nee. Okay. Ist es nicht der, der dann durch den Rochen getötet wurde? Weiß nicht. Hm. Na gut. Aber, äh, Jetzt kommen wir zum Ende der Folge. Und am Ende wollen wir euch natürlich noch mal sagen, schön, dass ihr zugehört habt. Bitte steckt euch keine Tiere in die Scheide. Und jetzt möchten wir uns noch bei unseren Steady-UnterstützerInnen bedanken, die dafür sorgen, dass Backtells weitergehen kann und dass wir ja, den Podcast ausbauen können. Und zwar bedanken wir uns bei Anja, Daniel, Marie und Marie, Alexander, Torben, Christian, Gerhard, Annika, Felix, Dominik, Christoph, Maria, Sarina, Angie, Christine, meine Oma, Jakob, Philipp, Tobias, Lena, Carla, Gitta, Matthias, Srinchtai, Philipp, Ricardo, Lars, Leonie, Michael, Marcel, Sebastian, Tim, Anja, Annika, Sandra, Jenny, Pia, Marco, Brigitte, Regina, Monika, Oliver, Eleonore, Dominik, Daniela, Ina, Ralf, Jörn, Steffi, Felix, Gelinde, Markus, Karin, René, Ella, Julia, Oliver, Melanie, Nelo, Franziska, Martina, Felix, Nicole, Christian, Jessica, Jonathan, Michael, Rebecca, Sascha, Katrin, Alexander, LJ und Jasmin. Vielen Dank. Ja, vielen Dank und... Wir hören uns beim nächsten Mal. Denkt dran, uns äh, bei Steady zu unterstützen. Das wäre ganz toll. Ihr findet uns unter Steady HQ de bugtails oder einfach bei der Suchmaschine eurer Wahl Steady und bugtails eingeben oder bei uns bei Instagram vorbeischauen oder Twitter. Und dort ähm, ist unsere Steady-Seite auch verlinkt. Äh, folgt uns auf sozialen Netzwerken, erzählt euren Freundinnen und Freunden, was für ein toller Podcast das ist. Bewertet uns sehr gerne bei Spotify, das würde uns sehr helfen. Da kann man nämlich jetzt Sternchen vergeben. Und äh, natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns gut bewertet bei Apple Podcasts und Denkt immer dran, nett zur Natur zu sein. Seid neugierig, bleibt neugierig. Und äh,
0: und immer schön AHA. Macht's gut.
1: Ciao. Und immer schön was? AHA. AHA?
0: Ab Abstand, Hygiene und...
1: Äh, okay, das klingt wie okay. AHA. Naja.